0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。社会人のための大学院合格受け用人の藤本健一です。さあ、今回も大学院進学直結藤本の格論ライブでお届けをしてまいります。今日のテーマはこちらです。祝、雑誌掲載。札幌経済1月号で作文教室をご紹介いただきましたというテーマでお話をしていきたいと思います。ちょうど今日ですね、2021年の1月17日、大学入学共通テストの2日目でございます。うちの受講生の方も大勢受けてらっしゃるので、ぜひ皆様いい結果が出ていただきたいなというふうに思うところなんですけれども、まあ、結構ですね、こういう試験シーズン、あるいはですね、大学入試、大学入試のシーズンになってきますと、まあ、結構勉強しようかなとか、じゃあ来年こそやってみようかなみたいな気持ちになっている方も多いかもしれませんね。そういった方にも何かお役に立てるんじゃないかなっていうのを今日お話しできればというふうに思いますが、えー、まあ、テーマの内容からお話しできますと。ありがたいことにですね、札幌ではですね、札幌地域で2万部の発行物数を誇る札幌経済という雑誌がございます。こちらですね、こちらのですね、1月号で、はい、うちの教室をご紹介いただくことができました。本当にありがとうございます。いや、大変にありがたいことですね、と。はい、えー、このですね、札幌経済というところ。まあ、これあの、札幌のですね、書店でも一冊250円ぐらいで売っているもの。えー、なおかつですね、えー、こちら1月号は結構分厚くて、まあ、ちょっと、まあ、中身がこういうですね、ちょっと名詞みたいなコーナーがいっぱいあるので、えー、それがページを増やしている原因なんですけれども、その1月号の中に、はい、大人力を磨く習い事というコーナーがございます。こちらですね、はい、ページで言うと58ページ。まあ、これですね、あの、と、え、購読なさっている方はおそらく1月の下旬ぐらい届くと思うんです。その時点で見ていいいたただきたいと思いますがその大人力を磨く習い事の中でですね札幌大、札幌の3つの塾であるとか教室、そういったところがある中の1つとして、うちの教室、はい、ご紹介いただくことができました、えー。この札幌経済ですね。こちらのですね、はい、えー、こっちかなはい。この、勝てる文章、人生を変える各力を身につけるということで、はい私の<笑>教室を紹介していただくことができました。いや、大変にありがたいとこですね。はい。えー、文章力を学びましょうというところ、ね、例えばですね、敬語の使い方であるとか、あるいは資格試験のための論述のところですね。えー、例えば行政書士の資格を取るときでも60文字要約とか60文字記述みたいなものがあったりもしますし、また技術士の資格の中でも自分で、えー、技術レポートみたいな書く必要がございます。えー、またですね、えー、ロースクールを入試であるとか、えー、MBA に入るための大学院入試であるとか、あるいは、えー、専門の論文を書くとか、まあそういったところで,ですね、自分の力をを高めるために文章を書く必要が出てくることでありますよねと。ただその文章をどうやって高めていいかわからないし、なおかつですね、まあ、ただ単純に書くだけではなくて論理的でなおかつわかりやすく、そしてですね。まあ論文レベルの内容をどうやって書けばいいのかみたいな、そういったところはちょっと分からなくて困っている方もいるかもしれませんと。そういうところでですね、そういう方のお力になれればということで、えー、この札幌経済にご紹介いただくことができました。えー、これがですね、何かのお役に立てればいいなと思うんですけれども、まあ今ですね、ステイホーム中、まあなかなかですね、外、えー、表だって遊びに行きにくかったりとか、えー、だからといって家にいてもですね、やることないみたいな人もいるかもしれません。まあそういう中でですね、ステイホーム中に資格試験、キャリアップのための勉強を取り組んでいる方も多いようですね。えーこちらのですねですねえー、札幌経済の中にもそういうのがありました新型,新型コロナで増えたおうち時間で新たに取り組んだこと、はいえー、今までやれなかった日常生活に取り組むとか本格的な趣味に挑戦オンラインでの発信オンラインでの交流に新たに挑戦でその下あたりにですね、えー、回答の 11.7% の人が答えたものに教育学習新しい分野技術語学等に新たに挑戦した。ビジネス関係の勉強、資格取得、スキルアップ、転職情報収集等に新たに取り組んだ、えー、みたいな方がそれぞれ 11.7%、8.8% いましたよ、みたいな。えー、そういった内閣府の調査を引用なさっていますと。まあ、こういったところからですね、まあ、おうち時間をより、えー、充実させるために習い事を始める人がいると、えー。例えばその習い事もですね、例えば自分で本を買ってきて読むとか。えー、例えばここに私が、えー、教材として使っている本があるんですけども、こういったものを自分で読むみたいなことをやっている方もいらっしゃいますし、えー、あるいはですね、ちょっとそろそろなんか自分で学ばなきゃいけないなって言って、ボのノスティーズを買ってきたりとか。あるいはですね、行政書士のテキスト、司法書士のテキストを買ってきて勉強したりと。まあそういった方も多いと思いますと。えー、これですね、すごく大事なことだと思うんですね。特に、えー、文化の時代、これからどうなるか、わ、えー、からないし、えー、不確定なおかつ、まあ何も、えー、先が見通せない時代。まあそういった時っていうのは自分を常に変え続ける、自分を進化させ続けられる、自分の力を常に高めることができる人が、まあより自分の可能性を開いていくことができるし、多くの人の役にも立つことができるし、まあそれが結果的にお金にもなるみたいな、そういった時代になってきますよねと。まあだからこそですね、そういうステイホーム中に勉強するってすごく大事だというふうに私も思っていますと。まあただですね、一人で勉強するのは辛いっすよねと。はい。まあ何かというと、まあ例えばですね、この手の難しい系のテキストとか、えー、基本書を読めばわかるんですけれども、言葉が出てきますと、読み方がわからないとか、あるいはですね、これ結局何なんだろうとか、これって結局何の役に立つんだろうとか、いまいちわからないってことがありますよね。あるいは、論述の練習で書いたとしても、これで本当にいいのかわからないと。まあ、特に大学入試のですね、小論文対策をやると、結構そういう悩みが出てくることがあるんですよね。例えば大学入試のも、大学入試の問題とか、大学入試の問題で小論文を書きました。これ合格点なのかなみたいな。あるいは、これで自分の言いたいことを伝わったのかなっていう。実は独学って限界がありますと、その限界って何かというと、アウトプットする段階、つまり回答を作る段階での問題というのは結構大きいわけですよねと。まあだからそういったところでですね、まあうちみたいなところはですね、論述の練習等でお役に立てたらいいなというふうに思っているわけでございますと。えー、今回ポイントなんですけれども、まあ独学もいいけれど、触発、講義、交流でさらに可能性が広まるというところがあるなというふうに思います。何かと言いますと、独、まあ、学、例えばですね、自分でテキストを買ってきて、えー、細々と勉強しますとか、あるいは1日30ページずつきっと決めて読んでいったりとか、あるいはですね、3日間でこれ全部読み切るみたいに考えたりとか、まあそういったことをやったり、あるいはこういった過去問を解いていったり、あるいは自分でですね、小論文対策として問題を解いていくと。まあそれも素晴らしいことなんですけれども、それで結構ですね、飽きる瞬間であるんですよね。何かというと、独学の場合の最大の欠点はですね、継続性が弱いというところ。まあ、何かというと、一週間のうちできるだけ頑張るっていう目標を立てたらですね、一週間のうち一回だけやれば、それを達成できちゃうこともあると。まあ、ちょっとわかりにくい例になってしまったんですけれど、何かというと、まあ、できるだけ頑張ってやっていくっていう目標って一番ダメですよね。と。だからいつまで何をやるのか、どこまでやったらいいのか、それがわからないということになりますと。まあ、だからですね、自分で、はい、配信進捗を管理していくと。で、なおかつ、えー、自分も、今日も勉強しようという形で、誰かから触発を受けていくと。また実際に誰かに教えてもらうことで、あ、こうやってやればいいんだっていうの知識を知ると。で、また同じような学びをしている人たちと交流をしていく。まあ、そういったところも必要ですよね、と。で、こういうですね、触発を受けたり、講義を受けたり、交流をしたりあるいは自分で進捗管理をしたりとか、まあ、こういうのって一人だとなかなかやりにくいってところがあります。まあ、そういったところですね、ここはあの、私のところも含めて三社さん、三、えー、社、えー、塾教室が紹介されていますが、まあ、こういった外部のところの力を頼いいいっってて結構ありなななんじゃかう特にですね、なかなか一人だと、まあ、やる気の維持って難しいと。まあ、例えば、あの、思い立ったが吉日ということで、今日めっちゃ頑張るはできるんですけど、じゃあ明日も同じぐらいできますかと。明後日もできますかと。あるいはこの調子でいくと本当に合格できるかどうか、わかりますか確証できますかっていうところって、正直、一人だと分かりにくいですよねと。まあそういったところでですね,ね、習い事で学ぶという意味があるんじゃないかなと思います。で、実はですね、なんか知識を得るだけであれば、実は今の時代スマホでも十分なんですよね。えー、私も入れてますが、スタディサプリっていうアプリがあります。えー、これ何かと予備校の講師の、えー、方の講座がですね、えー、まあ見放題と。まあただしまあ3000くらいかかるんですけど月、月、えー。そういったサービスがございますと。まあそれでも十分、ただですね、知識を知るとか講座を受けるだけだったらいいと。じゃあ何が求められているかというと、自分のなりたい未来になるために、例えば自分に何が必要なのか、そしてそのためにですね、どういった努力を日々続けていけばいいか。まあそれってなかなか一人だと難しいですよね、と。はい。まあだからそういったところですね、私みたいな外部の専門家であるとか、ええー、塾とか教室とか、そういったところが必要になってくるんじゃないかなというふうに思うんですよね、と。ええー、だから私の塾教室ですね、まあなんかすごい特別なことをお伝えしていたらいいなと思うんですけど、まあ大体ここの動画で上げているようなことであるとか、えー、もうお話はしていますと。でも、一番大事なのは小論文とかも実際にあって面談をした中で、例えば、まあ、ここはこういう表現の方がいいですよね、とか、自分で、えー、赤入れとかしてもらったものを元に自分で理解していったりとか、あるいはその説明とか自分の文章を直してもらうのを見ながら、あ、こうやってやればいいんだなって発見をしていくっていうところで伸びていくのが論述とか文章の力ですよねと。まあだからそういったところでですね、まあ独学の限界であるとか、独学なかなかしんどいなっていう方のお力になれたらいいなというのが私の思いでございますので、えー、大人力を磨く習い事まあそういった機会として、うちの塾などをご,、えー、ご利用いただければいいんじゃないかなというふうに思います。えー、今日まとめますと、え今日はですね、祝雑誌掲載、札幌経済1月号で作文教室をご紹介いただきましたというテーマでお届けをしているわけでございます。はい。えー、ちゃんと出てますね。札幌駅前作文教室というはい。えー、はい。<笑>というところで、えー、うちの教室を紹介いただいたわけでございますと。でですね、ステイホーム中に資格試験や勉強、えー、やっている方も多いと思いますが、えー、思います。えー、これ文化の時代、えー、先が見通せない不安定な時代というのは学び続ける力が非常に大事になってきていますと。まあ、ただそういう時に独学もいいんですけれども、それだけで例えば本当にうまくいくかと、そうとも言い切れないとで。特に書く力というのは書いたものを誰かに見てもらって直してもらわないと力がえー、上達しないという特徴があったりもしますと。まあだからこそですね、そういうふうな機会をうちの塾などでご提供できればいいなと思っております。えー、ちょうど今日は共通テストの2日目でございました。えー、そういったところですね。まあそういうのを見ながらですねあ、自分もそろそろなんか資格とか受けようかなとか、あるいは、えー、そろそろ自分も、はい、大学院とか目指そうかなっていう方も出てきているかもしれません。まあそういった方のお力になれるように私も今後も努力してまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします。えー、こういった形の情報発信をですね、えー、定期的にやっておりますので、もっと見たいという方はいいねボタン、チャンネル登録ボタン、また概要欄からメルマガ登録、LINE 登録も可能ですので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。